0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentado. Les saluda Guillermo Romo y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por YouTube por nuestro nuevo canal Equilibrio de Poder Podcast y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba poderequilibrio y en Facebook como Equilibrio de Poder en donde pueden ponerse en contacto con nosotros en donde encontrarán las ligas a todos nuestros episodios y en donde posteamos regularmente noticias y todo tipo de contenido relacionado con los temas que analizamos aquí semanalmente hoy me acompañan como casi cada semana mis amigos y colegas internacionalistas Aaron Macías y Diego Rodríguez cómo les va
1: qué tal buenas noches Memo Diego auditorio un gusto qué tal Me Memo
2: Buenas noches, Auditorio. Oscar en Controles. Y vamos a hablar sobre la,
0: las elecciones en los Estados Unidos. No podría eh, ser de otra de otra manera. De cierto modo, me da gusto hablar de otra cosa que, que no sea la pandemia. Aunque, bueno, también influyó, eh, sin duda, en la elección. Una elección muy cerrada que ya un día después sigue sin eh, tener... Eh, candidato ganador, ni en las presidenciales, ni en el Senado, ni en la Cámara Baja, que es la de representantes. Así que, una primera reflexión, pregunta que les pediría, compañeros, es, este, sus impresiones, sus primeras impresiones sobre la jornada de ayer y lo que ha transcurrido hasta esta hora del día de hoy. Aarón.
1: Gracias, Memo. Pues fíjate que ha sido... Eh, un proceso electoral bastante, bastante eh, peculiar. Creo que se está cumpliendo uno de los, doce, o de los dos principales escenarios que se habían eh, pronosticado, en el que no habría algún candidato declarado ganador, sino hasta después de varios días. Yo creo que esto se está cumpliendo cabalmente. Asimismo, lo que se había previsto en cuanto a la conducta del presidente Donald Trump que al ver alguna desventaja en cuanto a las preliminares o tendencias electorales, pues iba a declarar que pues estaba fraguando un fraude electoral de gran calado por parte del Partido Demócrata. Por otro lado, afortunadamente y creo que eso sí es algo de destacar, no han habido incidentes mayores eh, muchos comercios o los grandes comercios en las grandes ciudades se protegieron eh, temerosos de algún estallido social eh, derivado de, de lo que hubiera estado de competida la, la elección. Eso me parece que ha sido bueno, sin embargo, sí nos refleja eh, un, un país sumamente dividido, eh, un país en el que existen muchas realidades y, y también nos muestra un partido republicano ha radicalizado al punto de, de estar luchando hasta el último momento por conservar lo que ellos creen que es más conveniente para, para esa minoría blanca que se siente amenazada por el, el futuro que se ve y se vislumbra no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo como multicultural, multietnico, multirracial. creo que esto sigue y seguirá, yo creo, al menos dos días, esperemos que menos, pero la moneda sigue en el aire, las tendencias apuntan a que Joe Biden pueda llevarse la presidencia, sin embargo, la Cámara Alta al parecer se va a quedar por parte del Partido Demócrata y la Cámara de Representantes la Cámara Baja, perdón, Partido Republicano, la Cámara de Representantes y Cámara Baja para el Partido Demócrata, lo cual aún y que Biden gane las elecciones, pues le quedaría un trabajo bastante, bastante complicado para unir una nación que está completamente fragmentada y para tener una gobernabilidad y, y un gobierno que pueda darle el camino que él necesita para solucionar los grandes y muy profundos problemas que enfrenta ahorita Estados Unidos.
0: Una serie de problemas que enfrenta en distintos ámbitos, salud, economía, sociedad, gobernabilidad. ¿no?
2: Diego, tus impresiones, por favor. Sí, comparto mucho de lo, de lo que dice Aarón en cuanto a los pronósticos que, que ya se venían contemplando a principios de, de las... De, pues desde el mes pasado. Eh, a esto agregaría yo dos cuestiones que han sido bastante reveladoras, que han sido números duros y yo diría que de cierta forma este, sorpresivo. El primero es que... De, de las formas que, que, que la propia pandemia ha provocado para que se pueda emitir el voto en, en esta elección en Estados Unidos, eh, hubo más de 100 millones de votos anticipados. Esto representaba solamente este, esta participación en este, en este esquema, ya representaba el 75% de la participación total de la elección previa de, de 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton. Eh, esto, bueno, eh, arroja a que muy probablemente cuando se tenga el conteo final estaremos hablando de la elección para presidente de Estados Unidos con mayor participación en cuestión de voto universal eh, de la historia de, del país. Y el otro tema que me parece también importante recalcar y después yo creo que, que iremos desmenuzando conforme avance el programa es la percepción que se tenía de las encuestas. Re regresemos a, a 2016, y la mayoría de las encuestas sí daban la victoria, eh, o el voto preferencial la, a Hillary Clinton. Una cómoda sí. victoria, ¿no? Sí, a, a Hillary Clinton, eh, eh, en un promedio de arriba del 3%, de 3 sobre Trump. Y bueno, ya sabemos el resultado, ¿no? El resto de su historia han sido este, más de tres años de, de gobierno de Trump, en donde él se, se alzó con la victoria por el sistema electoral de Estados Unidos del colegio, de, de, del colegio electoral, pero en aquella ocasión el voto universal lo ganó Hillary Clinton con más de 3 millones de votos. Ahorita, conforme va el conteo, Joe Biden tiene más de 3 millones y medio de votos personales a su favor que, que Donald Trump. Y en esta ocasión el margen era más amplio en cuanto al promedio de las, de las últimas encuestas este, en un promedio de, de, de bastantes encuestas daba 10 puntos porcentuales arriba a, a Biden que, que a Trump sí, en, promedio. Ahora, es, es, sí, en promedio esto claramente como la elección pasada no determina quién gana por el propio sistema electoral de Estados Unidos pero sí da una, una tendencia y era un margen mucho más marcado, ahora lo que estamos viendo al final en, en, en lo que está pasando ahorita desde, y desde los resultados que se empezaron a, a emitir eh, la noche de ayer, es que no va a ser un amplio margen si es que llega a, a ganar Biden. No va a ser eh, una victoria, vamos, no ha sido una victoria fácil, holgada, como daban en algunas encuestas y como que se, se pretendía que, que, que Biden fuera a lograr. Entonces, creo que estos datos revelan y lo que creo que vamos a desmenuzar más adelante es pues la división que ya comentaba Aarón de, de este país, muy fragmentado y en cuestiones y posturas muy radicales y, y, y que no hay un repudio, no hay un repudio de parte de la sociedad de Estados Unidos generalizado por los números tan similares que están arrojando y tan parejos que están arrojando eh, Biden y Trump, conforme al repudio generalizado que sí hay a nivel mundial, en contra de las políticas y, 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 y de la manera de actuar el, del presidente Donald Trump, ¿no? Claro, entonces, tratando
0: de resumir esta primera ronda de intervenciones, es una elección histórica en diferentes sentidos. Primero, porque transcurre, estarán de acuerdo, en medio de una pandemia que genera a su vez una crisis económica, eh, que a su vez provoca que. Eh, como decías tú, Diego, casi 100 millones de electores votan por votaron eh, por primera vez por correo. Sí, más de 100, eh, este 100,
2: 102 millones.
0: Que es casi la de los electores de hace cuatro años, ¿no? En la, en la presidencial pasada. Eso por un lado, ¿no? Y por otra, lo cerrado, lo cerrado de, de los resultados que vemos ahorita que ya más de 24 horas después de que cerraron las casillas y empezó el conteo de votos, no tenemos un resultado claro, ¿no? Hace cuatro años, como a las 10 de la noche, ya eh, teníamos el ganador, ¿no? Así y decías tú, Diego, lo de las encuestas, sí, hace cuatro años también nos fallaron las encuestas, los pronósticos, los modelos matemáticos, los analistas, las apuestas, y este año también, aunque, no sé, nosotros que nos gusta analizar este tipo de cosas y que tenemos un poquito de memoria con cierto recelo, ¿no? O sea, no, recuerdo que aquí en Equilibrio de Poder siempre no adelantamos un resultado, guardamos pronóstico, adelantamos un pronóstico reservado, argumentando esto que dices, Diego, eh, el promedio en el modelo de encuesta de las encuestas, el poll of polls, la, la ventaja que llevaba Biden era entre 8 y 10%, pero había encuestas en las que la ventaja era solo del 3%, ¿no? En ese caso también es histórico porque la esta tardanza en, en, en los resultados y en el número de votantes, que según este el, el conteo, el, la cobertura del New York Times, ya rebasó los 171 millones de votos emitidos. Es Gracias. histórico y, eh, me, si no me equivoco, ambos candidatos ya son los dos candidatos, tanto Trump como Biden, más votados en la historia de Estados Unidos. Vayan a al momento 71.800.000 votos, mientras que Trump contabiliza 68.258.000. Sí, de, en y este en estremo. La de
2: mayor participación en
0: la historia. Sí, Así es, exacto. Y a pesar de la pandemia, a pesar de la reclusión, a pesar de la crisis económica, eh, no sé, me parece muy interesante y destaco o me intriga más bien. Eh, tu último comentario, digo que dice, sí, sí es cierto, este repudio que nosotros, o que los medios nos reflejaron que había hacia Trump dentro de los Estados Unidos, no es tal, lo vemos de manera cerrada. Ayer a estas horas comentábamos nosotros en nuestro chat de WhatsApp que eh, se le iba a llevar Trump, ¿no?, porque estaba despegando en algunos estados. Es decir, hay un fenómeno ahí que, que no estamos comprendiendo para entender los sondeos, las intenciones de votos y las dinámicas sociales que están pasando en Estados Unidos, ¿no? Tal vez hay que romper esos esquemas de que si el voto blanco, el voto latino, el voto educado, y son eh, cuando en realidad son, yo creo que una, una variedad de categorías con lógicas propias, o a qué atribuyen ustedes este fenómeno, que de verdad es concertante. Sí,
2: que yo ahí, aquí por ejemplo, nada más un comentario rápido, eh diferenciar, ¿no? No es lo mismo el voto latino en, en Texas
0: Exactamente. que el
2: voto latino en California y que el voto latino en, en Florida. Simplemente porque en Florida el voto latino no significa que sea mexicano. El voto latino viene de más, de más países, sobre todo centroamericanos, caribeños, cubanos, es, sí. cubanos venezolanos, colombianos, venezolanos. El voto latino en California, pues sí, sí la mayoría es, es un voto es un voto mexicano, entonces no es lo mismo el voto latino en un lugar que en otro, no es lo mismo el voto negro en un país del sur que en un país, que, perdón, en un estado del sur que en un estado del norte, y así las distintas eh, minorías y grupos sociales, ¿no?
0: Claro, Aarón, ¿algo que aportar?
1: Me parece que eh, coincido mucho con Diego que no es lo mismo una minoría eh, en cierta región que en otra. Eso también Es importante, me parece que, que los ciudadanos estadounidenses al parecer ya no están brindando la información eh, completa o, o tal vez ya no quieren ellos dar tanta información en cuanto a su intención de voto. O si la están dando, es una intención de voto que no está reflejando... Eh, lo que se va a hacer en, en, en una votación. Puede ser eso, puede también ser que los encuestadoras estén eh, dirigiendo de una manera no adecuada al, al, a ese universo de, de, de posibles votantes. Creo que ahí tienen que hacer un, un gran trabajo de, de investigación, de ajuste y de ejecución de las encuestas, porque um, estamos dando nos cuenta que no, no reflejan... Eh, no están reflejando ni siquiera con sus parámetros de, de error lo que está sucediendo. Y algo también muy importante que me parece es que la sociedad estadounidense se está manifestando como nunca se había manifestado, yo creo, en su historia. Está haciendo un ejercicio democrático impresionantemente gigantesco en los Estados Unidos. Sin embargo, no, nos está eh, dando un mapa muy veraz de lo que es Estados Unidos en este momento, una nación completamente fragmentada, y, y se ve territorialmente muy, muy, eh, podemos decirlo, eh, muy claro dónde está campeonado cada partido. Vemos eh, un, una región centro-norte y centro-sur, eh, parte de el, el sur-este, completamente pintado de, de rojo, completamente pro-Trump, y también vemos una costa norte-oeste y costa norte-este eh, también, pero pintada ya de demócrata. Entonces, se ve un, 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 un cinturón me en medio del país completamente republicano, bordeado por, por demócratas, y también en los diferentes estados, se nota que el, el voto rural es eh, básicamente, y yo creo que hasta un 90%, 95% completamente republicano, y en las grandes ciudades es completamente demócrata, en la mayoría de las grandes ciudades es demócrata. Entonces vemos por ahí eh, un reflejo de, de esas diferencias sociales, de esas diferencias educativas, de esas diferencias culturales, que están llevando a que el grueso de la población eh, rural, eh, sin estudios, blanca o, o minorías marginadas estén votando eh, avalizadoramente por Donald Trump. Y aquellas grandes ciudades cosmopolitas, aquellas ciudades eh, vanguardistas, estados vanguardistas, están votando generalmente por, eh, o en, en su mayoría, por Joe Biden. Me parece que muy marcado ya esa división completa de los Estados Unidos cualquiera que llegue, sobre todo si es Joe Biden va a tener una tarea titánica para tratar de resarcir esta división tan profunda que hay ahorita en los Estados Unidos y, y que no es nada nuevo, sino que es un fenómeno que se ha venido cultivando, que se ha venido exacerbando ahora más con, con la presidencia y con la administración de Donald Trump y, y llegó a, a este nivel en la que más de 150 millones de, de habitantes han ido a votar, lo cual es histórico. Es histórico lo que estamos viendo. Las encuestas nos fallaron de nueva cuenta y estamos dentro, estamos en, dentro, de, una, eh, dentro de un paréntesis democrático muy, muy peculiar, muy importante para el destino tanto de Estados Unidos como del mundo, porque esto nos importa a todos va a profundizar la, la política de Trump a nivel internacional, o si se va a tratar de regresar uh, a la política que tenía Barack Obama hace cuatro Más años, país, de un liderazgo, de un liderazgo de los Estados Unidos a nivel mundial, de, de tratar de, de unificar eh, a, a las minorías, y, y a la nueva minoría que ya va a ser la minoría blanca, que se siente amenazada, y que ahorita está luchando hasta el último momento por por aferrarse a, a, al Estado, por aferrarse a, a una política racial de los años 50 que hacía haber sido Unidos, pero no fue así. Y ahorita se está viendo esa fuerza de, de la minoría que se siente amenazada por las otras grandes minorías que están ocupando los espacios que ellos están dejando.
0: Pero a esta minoría yo creo que se le suman... Eh, nuevos eh, grupos sociales y, y étnicos, en esta elección eh, Trump sacó aproximadamente entre 17 y 23% más de voto latino y un poco más de voto afroamericano. Y esto sí. me lleva a pensar, mencionábamos en la primera ronda, que las encuestas no reflejaron un repudio generalizado que nos transmitieron los medios de comunicación a nosotros, que a fin de cuentas estamos en el extranjero, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que, mencionaba, eh,
1: sí, lo que mencionábamos del voto latino, algo muy, muy peculiar, sobre todo en, en estados donde el voto latino es primordialmente no mexicano, sino de países como Venezuela o Cuba, el discurso antisocialismo, anticomunismo, el repudio a los gobiernos socialistas de Latinoamérica por parte de Trump, me parece que influyó bastante, es parte del discurso de Magot, que Trump utiliza, para atraer minorías, me parece que... Sí,
0: muy, muy de guerra fría, ¿no?
1: Cayeron en la trampa, como muchos hemos caído en la trampa de, de, de demagogias, de combatir eh, ciertos males que aquejan a ciertos grupos sociales o ciertos países, como puede ser Venezuela, como puede ser Cuba. Creo que por ahí pudiera haber sido que haya... Sí, y creo yo,
2: si me permiten abordar en ese comentario de, 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 los, de los grupos latinos, está la parte de que... Pues bien, esos esos eh, habitantes con, con, con ascendencia o descendencia de, 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 de esos países latinoamericanos, añadiendo a los mexicanos, pues siempre los republicanos han tenido una agenda con ciertos ideales más acorde a, a, a la cultura de los latinos, ¿no? O sea, el, el no ir por el matrimonio de, de personas. Más el...
1: conservador. Mucho más conservador.
2: Y en cuanto a la, las libertades
0: es, de, sociales, ¿no? Sí. Y, el patrimonio igualitario, el,
2: el derecho al aborto, el aborto, la legalización todo. de drogas. Exacto. Y, y ese, en ese sentido, esos temas, pues, para, es, es una mentalidad distinta a la que tiene el, el latino. Podríamos llamarla de, de manera coloquial como, como más mocha. Y esa es una agenda que tienen en esos temas muy marcada la distinción entre republicanos y de... Donald Trump la frontera con los niños y, y, y sus padres que estuvieran enjaulados, todo eso genera mucho descontento social, pero al final ciertos temas de la agenda que manejan los republicanos van mucho más acorde con el pensamiento del latino. Y otra cosa, a mí esta parte la, la puedo entender por ese lado, otra parte que no me explico tanto y que se me hace eh, 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 pues muy radical es acabamos de tener y, y continuó el movimiento de Black Lives Matter y, y todo el, el repudio que hubo sobre cuestiones contra, contra la, la, la sociedad afroamericana y aún así Trump está teniendo mayor participación de afroamericanos.
0: Ahora, considerando esto que acabas de mencionar, Diego, disculpa la interrupción, mencionabas, ya mencionamos un par de veces en cuanto a ese repudio, ¿no? que nosotros suponemos que existe, pero no sabemos al interior del país y aquí en nuestro chat en vivo, eric Hernández, que estuvo con nosotros hace un... Par de semanas analizando el tema de Bolivia, nos dice ese repudio generalizado es la opinocracia, es decir, los medios de comunicación, no de la población. Y esto me lleva a preguntarles, amigos: eh, de verdad es, es este, fue tan desastroso esta gestión de Trump, cómo llega a esta reelección, eh, porque bueno, vimos su rallies abarrotados y, y vemos ahora que tiene mucho más apoyo popular del que su. Poníamos, ¿no? La prueba es que no tenemos todavía un ganador claro por no cerrado de elección. Así que les pregunto, ¿qué rescatan ustedes de, de positivo en esa gestión o tal vez su discurso, su campaña, que se refleje en estos resultados que estamos viendo?
1: Me parece que lo más, eh, podríamos decir, respetable fue la, ese proteccionismo y, y poner en primera línea de, de su gestión eh, América Make America Great Again y, y la cuestión del nacionalismo y proteger la empresa estadounidense me parece que eso fue lo más respetable y eso es la, a lo que muchos americanos les les gusta, les, les llama el patriotismo les, o sea, creo que eso es parte de lo que a ellos eh, en ese modo en sus ideales les, les llama y la economía se venía comportando de una manera pues buena, por así decirlo, eh, con una creación de empleos bastante eh, decorosa, pero nada más, o sea, para mí, y, y creo que no creo que solo sea la opinocracia, sino más bien los ojos y los lectores del mundo, ha sido una división tremenda y lo estamos viendo en los fotos. El repudio es de mitad, sí, mitad, ¿no?, por lo que estamos viendo, o sea... Es la, el discurso de polarización lo que está creando este voto tan dividido. Eso es lo que para mí sería rescatable en parte de la cuestión económica, pero solamente porque pues Estados Unidos se aisló prácticamente o la del mundo mm. y eso pues va contra los ideales del libre comercio, del de capital. Me parece que sería lo único rescatable dentro de, de adentro del interior de Estados Unidos, creo que es base importante para el apoyo de Donald Trump, el, el poner por delante al ciudadano norteamericano, a, a la empresa norteamericana, a los grandes capitales, es lo que a mí me parece a los obreros que tanto eh, es su base electoral también, el obrero eh, blanco que trabaja en las armadoras de vehículos, al, al agricultor, que todo ese tipo de, de de, de actos sociales de, me parece que son los que eh, tienen ese apoyo incondicional a Donald Trump, porque el discurso es tener a los estadounidenses primero, al trabajador estadounidense primero por sobre todas las cosas los demás no me importan los demás se pueden ir a volar, pueden hacer lo que quieran a mí lo que me importa es mi gente y es parte de, de ese discurso demagógico que tiene al país sumido en una polarización tremenda
0: Claro, Diego, sí, que, ¿tú qué, qué sí, respetas de cuatro
1: años? Sí, que, que, que yo creo
2: que no solamente se queda en un discurso patriótico y nacionalista que, que siempre siempre le gusta a, a la mayoría de la población, o ¿no? alguien que, 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 que se preocupe por, por los suyos, alguien que quiera que los entienda y que los proteja. Creo que también tuvo un par de acciones que cayeron muy bien tanto en la ideología de, 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 de un gran número de la población norteamericana como en los propios bolsillos. En la ideología me refiero a que esta parte de que mencionaba Arón de, de mantener los empleos de la base de obrera de estos sectores, estos gremios como la automotriz tan fuerte, de, de tratar de mantenerlos ante la competencia tan fuerte externa como, 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 como Corea, como Japón, como Alemania, en, por ejemplo en el sector automotriz, obligó obligó a que se renegociara el Tratado de Libre Comercio donde estamos eh, eh, implicados directamente los mexicanos el Telecan pasó y se sustituyó ahora por el Temec. y ahí tiene reglas más estrictas y más duras sobre el contenido regional de Norteamérica en donde se protege mucho más la mano de obra de, de, de Estados Unidos en el sector automotriz en el sector agro, agroalimentario en muchos otros sectores que está logrando mantener y regenerar empleos que se estaban yendo por el, por el costo natural de, de mano de obra, que es mucho más barato en, en otros lugares, en el sureste asiático, en México y eh, en Latinoamérica. Ahora, el otro, el otro sentido que decía yo que, sobre el impacto en los bolsillos, recordemos que Donald Trump ya hace un par de años eh, hizo recorte de, de impuestos, bajó los impuestos y esto pegó directamente en, en los bolsillos de los, de los americanos. Este, comenzaron a, a percibir como, como ellos lo manejan, ellos no, no ven tanto como quincena o mensual su, su percepción, sino que sus ingresos son, los, los perciben como anuales. Y hacían un, un desglose sobre con estas reducciones de impuestos, cómo iba directamente a caer en sus bolsillos más, más, más dólares, más, más dinero eh, líquido en sus cuentas. Que, que antes se iba directamente a los impuestos entonces creo que este tipo de, de acciones, no solamente la retórica nacionalista o patriótica, tuvo un impacto muy fuerte y, un, y se vio bastante bien dentro de la población americana Ahí va para un comentario rápido para comentarle para contestarle directo a, a Eric Hernández yo creo que es parcial no es completo ese, ese repudio generalizado que sea de la, de la opinocracia y no de la población porque lo estamos viendo Hillary Clinton perdió con 3 millones más de votos universales, personales entonces Trump no tiene la mayoría pero gana por el sistema electoral ahora, a falta de que termine el conteo, Joe Biden tiene 3 millones y medio de votos universales, personales, más entonces en un país que tiene más de, de, de 350 millones de habitantes no representa no, no es tanto pero si sí es cercano al o sea, no es, no es un número tan pequeño, pero, pero tampoco es un número para, para, para demeritar eh, por la, la propia magnitud que son 3 millones de personas. Y creo que, creo que el propio, donde sí diría la razón es el propio descontento que ha generado la política y la ideología de Trump, sobre todo en medios internacionales, donde ahí se, quizás se ha marcado una tendencia más en... En, en su contra este, y al final estamos viendo que la elección está tan cerrada porque sí se creía otra cosa y, y está mucho más cerrada pero sí hay más favoritismo más votos efectivos, personales universales a favor de, de Joe Biden
0: ahora en cuanto a, a a tenemos una interacción perdón, tenemos una interacción en nuestro chat en vivo en YouTube, María Campos pregunta, desde su punto de vista, ¿podría ser viable replicar el voto anticipado en México para las elecciones de 2021? Lo primero que me viene a la mente al leer esta pregunta es que parece ya que el sistema electoral mexicano está a luz de distancia del de Estados Unidos, ¿no? Veía que en Twitter este sistema electoral y por la tardanza en la contanza, de, en el conteo, en el cómputo de votos ya decían que era propio de una república bananera, ¿no? Y ahí cierto analista, olvidé su nombre, que puso como ejemplo el de México. ¿Ustedes qué opinan? Un pequeño paréntesis.
1: Yo no lo creo para nada viable. parece que el sistema de, de conteo electoral y en sí el sistema electoral mexicano se me hace bastante robusto. Si bien tiene sus deficiencias como todas las eh, democracias incipientes, me parece que no creo que sea lo más viable sobre todo para evitar lo que se está viendo ahorita en los Estados Unidos, que dé pie a que dé pie a y que dé pie a a qué me refiero, que dé pie a que dé pie a cosas de, de argumentación de fraudes electorales, de pérdida de votos por que no llegaron a tiempo, porque no fueron trasladados adecuadamente, ese tipo de situaciones me parece que no serían las ideales en general en México los conteos de los votos son muy efectivos y son muy rápidos en la cuestión con, con los Estados Unidos es que la elección, aunque sea federalizada ¿verdad? aunque sea este, una elección federal los estados manejan completamente las elecciones en sus estados no hay un instituto, por así decirlo equiparable al INE en los Estados Unidos las elecciones y los conteos eh, de los votos en Estados Unidos son a cargo completamente y organizados completamente por los estados, aún si sea una elección. Entonces, eh, creo que el sistema electoral en México y el órgano completamente autónomo que es el INE, que lleva a cabo la organización, ejecución y, y finalización de las elecciones, me parece que es bastante robusto y no veo para nada viable un voto anticipado en México.
2: ¿Tú cómo la ves, Diego? Yo, yo mencionaría que de alguna forma existe, ¿no? Recordemos este y ayúdenme ustedes, pero existe el voto en con, el extranjero. El sí. voto en el extranjero, sí. La gente que está registrada y, y anunciada y comentada que, que vive en el extranjero, puede hacer uso de, de esta modalidad de, de votar, y el, y el voto es similar, o sea, se, 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 se envía ...se envía previo, este, se manda por correo, se contabiliza... Este, ...y eso, eso ya existe y ya existe desde varias elecciones a nivel federal... ...ahora, buscar cambiar el sistema electoral mexicano... ...y buscar replicar un voto anticipado más general... ...que recordemos, o sea, este tuvo tanto impacto... ...porque en, en, en gran medida se debe a la cuestión de la pandemia... ...pero andar buscando, tratar de, de encontrar el hilo negro... ...cambiando el sistema electoral mexicano... Creo que no es momento, no estamos en condiciones. Si bien, yo creo que al contrario, lo que se debe hacer es robustecer el, eh, el, a las instituciones, porque, porque bueno desgraciadamente en los últimos años se ha, hay una percepción y probablemente sea efectivo una, un debilitamiento de las instituciones, tanto por, por asignación de presupuesto, de personal, de recurso humano, eh, más bien lo que se tendría que hacer es fortalecer a las instituciones y más a, a las que tienen tanta importancia y relevancia como las que definen a los gobernantes de, del país.
0: Muy bien, muchas gracias María por la interacción. Y ahora les lanzo la siguiente pregunta para ver otra ronda. Eh, Amigos, escenarios futuros, posibles escenarios futuros. Semanas antes de la elección, el presidente Trump ya eh, pronosticaba, adelantaba, fraude electoral, se están robando la elección, etcétera, etcétera. Hay mecanismos que prevén eh, leyes, que prevén recuento de votos en ciertos estados, en ciertos condados, y en la última instancia la Suprema Corte, que dirime... Eh, este diferendo declarando ganador como ocurrió hace 20 años en el 2000 en la elección entre, entre George Bush y, y Al Gore ¿no? así que en ese tipo de escenarios, ustedes que ven ustedes ven a Trump impugnando elecciones, recuento de votos resultado favorable para él lo respalda el partido o no porque vemos que los republicanos tienen una buena posibilidad de mantener control en el, el en el Senado, y ahí yo me imagino, pues como buenos políticos que son, que igual y les conviene más negociar con los demócratas agenda legislativa y darle la espalda a Trump, que a fin de cuentas no es un militante en sí del partido, no lo ha sido.
1: Pues fíjate que escenarios, pues, eh, ahorita como está la situación, podremos, o al menos yo podría vislumbrar, la presidencia queda con Joe Biden. Sin embargo, impugnaciones, claro que las va a haber. De hecho, ya hay. Ya se han de manos de varios estados por parte del equipo de Donald Trump. Ah, para parar los votos. Y, y yo creo y seguramente en los estados en la que la diferencia no sea sustancial, se va a pedir el recuento de votos. Y no dudo ni por nada del mundo que se lleguen instancias de una... Eh, de que la Suprema Corte eh, tenga que definir esta ley bueno, ¿A dónde se va a llegar? Creo que el, el Partido Republicano sí estoy casi seguro que va a apoyar hasta donde pueda la permanencia de Donald Trump en los Estados Unidos porque creo que el Partido Republicano se ha vuelto ya en, en, en su mayoría un instrumento personalizado a Donald Trump eh, han estado si bien algún unos importantes eh, este, miembros de este partido se han desmarcado. La mayoría o el grueso de, 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 del Partido Republicano ha solapado todas las hechorías de Donald Trump y creo que en este momento están con él a morir. Eh, lamentablemente, no creo que aunque tengan eh, o no conserven la mayoría en la Cámara de Representantes, eh, en la Cámara Alta, eh, vayan a tratar de negociar con los demócratas, van a ir a las últimas instancias y, y bueno, puede alargarse hasta el mes de diciembre si, si mal nos va, esperemos que no se llegue a ese, a ese escenario pero sí puede llegar a ser están las condiciones dadas para que se dé y, y bueno, creo que no queda más que esperar no queda más que, más que esperar, cómo se van dando las coyunturas eh, algo que era muy probable y creo que se está cumpliendo Aquí ah, tenemos, eh, perdón que, que cambie de tema, otra interacción en nuestra página de YouTube, y dice lo siguiente, ¿qué podemos esperar en la política exterior si gana Biden? estamos hablando nuevamente a la ONU, relajará el conflicto con China, endurecerá nuevamente las relaciones con Rusia. Bueno, en dado caso de que se dé un, una hipotética eh, presidencia de Joe Biden, parece ser que sí va a seguir con... Una política exterior muy similar a la que tuvo Barack Obama, eh, de tener un protagonismo con los organismos internacionales muy fuerte, sin duda va a regresar a Estados Unidos a la OMS y a los grandes pactos y grandes acuerdos internacionales, eh, puede ser que se endurezca y, y con certeza endurecerá las relaciones con China. Y, y con Rusia también. Entonces es lo que podemos esperar. Un protagonismo muchísimo más importante a nivel mundial de los Estados Unidos, tanto moral como económicamente hablando. Creo que sí pudiera ser eh, una política exterior muy, muy apegada a lo que... Vamos, no te digo tu opinión... Sí, yo, yo,
2: creo, yo creo lo mismo. Yo creo que, que en dado caso de que continúen las tendencias y se declare ganador y presidente a Joe Biden, yo creo que va a buscar regresar al status quo a, a, a Estados Unidos, que vamos, es un status quo que el propio Estados Unidos ha, ha buscado y ha generado eh, a nivel horizontal, en, horizontal en, en, todos los, en la mayoría de los organismos internacionales, entonces yo sí creo que regresa a la OMS, yo creo que baja las tensiones, el conflicto de la guerra comercial con China, tratando de buscar también eh, un mayor compromiso y, y, y mayores acuerdos en la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que relaja las tensiones y habrá mejores acuerdos en, en, el, en el G7, en el, en el G20. Probablemente buscará regresar a los acuerdos de París, de cambio climático. Este, ya varios acuerdos, buscará acuerdos nucleares con con aquellos países que pudieran representar amenazas nucleares a, a, al mundo. Y, y, y no sé si endurecer las relaciones con Rusia, pero sí dejar claro que, que no se va a dejar manejar por, por, por intereses rusos, como ha sido la apreciación que se ha tenido de que incluso ha habido investigaciones dentro de, de Estados Unidos contra Donald Trump y que las propias agencias de Estados Unidos han han dicho que sí ha habido injerencia de, de, de Rusia en, en elecciones y en tomas de decisiones. Entonces yo creo que lo que buscará será, y le llevará tiempo, le llevará tiempo porque el mundo no está contento, los líderes no están contentos con la forma en la que se ha comportado Estados Unidos, que repito, es el mismo que ha ido construyendo con esa capacidad, con ese poderío, con esa presencia a nivel mundial que tiene, de un status quo, que, donde ellos mismos han marcado la agenda. Entonces, yo creo que buscarán. Que lo favorecen. Que lo favorecen y, y va acorde a sus intereses. Y, y yo creo que buscarán regresar a ese estatus que ellos han, han generado en diferentes ámbitos: en el, en el militar, en el comercial, en el de cooperación, en el de cambio climático, en temas pues, que, que empiezan a ocupar eh, la agenda eh, de manera novedosa en, 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 en tus en los distintos foros internacionales y también en los temas tradicionales que han estado desde siempre, como en la ONU, el Consejo de Seguridad, eh, etcétera. Sí, Biden desde, desde candidato ha manifestado reiteradamente
0: el interés de que bajo su presidencia Estados Unidos reasuma ese liderazgo que está llamado a ejercer por, por su condición de país hegemónico, ¿no? No hay de otra, y... Yo lo veo con ojos favorables, no porque me entusiasme mucho Estados Unidos ni, ni sus políticas de política exterior, sino porque tal vez abone la estabilidad, ¿no? Este es interés de Trump por el multilateralismo manifestado muchas veces y, y por última vez en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas donde cierra diciendo eh, que cada país debe ver por sí mismo y punto, eh, crea un vacío de poder que... Es natural en el comportamiento de los estados esa competencia por asumir el papel hegemónico, ¿no?, en su favor, en el interés de su estado, de su nación. Así que sí, vayan ha manifestado reintegrarse a la OMS, reintegrarse a la UNESCO, reintegrarse al Acuerdo de París, eh, reiniciar negociaciones con Irán. Y el conflicto con China, que también venía en esta última interacción, a mí se me hace inevitable el conflicto con China. Yo creo que solo se prolongaría con eh, tal vez acuerdos eh, parciales, diplomáticos en diferentes niveles y en diferentes áreas, pero el conflicto me parece inevitable, no inminente todavía, pero inevitable. Um, y ahora, ya para cerrar, tenemos una última interacción en nuestro chat. Julián eh, eh, López, de acuerdo a la democracia indirecta que tiene Estados Unidos... A mi criterio, el Consejo Electoral le resta poder a la ciudadanía estadounidense. ¿Creen que es tiempo de reformar ese sistema? Aarón,
1: ¿cómo la ves? Desde la óptica de nosotros, que es una democracia directa, en la que el ciudadano elige directamente a sus gobernantes, sí sí les restaría, eh, vaya sea poder y, y presencia al ciudadano individualizado. Sin embargo, en esta democracia indirecta le da un poder bastante fuerte a la figura de los estados federales. Pero. Entonces, creo que sí se podría reformar, pero ya tendría que venir eh, parte de, de los ciudadanos. pudiera ser, no sé, si una figura de, de un plebiscito referéndum en la que el ciudadano común de los Estados Unidos no se sienta representado al 100% en la manera en que los gobernantes. Creo que es un, un sistema muy peculiar, muy peculiar que en muy pocas partes del mundo se da. También es muy propio de los Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí comparto que los ciudadanos eh, no tienen esa capacidad de, de inclinar la balanza, sino que la lo tienen los propios estados, la figura del estado. Que sea tiempo o no. Eh, Creo que ya lo veremos con el paso del, tiemp del tiempo de, de reformar esto. Eh, el, el calor, el clamor popular, el clamor de, de las voces de los ciudadanos, creo que va a dar la pauta para ver si se necesita o si ellos eh, estarían deseosos de reformar este sistema de, de elección de sus representantes. Eh, en mi opinión, creo que sí podría ser ya un tiempo para... para reformar esto, sino, si no cambiarlo completamente, sí podría ser un poquito más benévolo para para los ciudadanos en cuanto a que, eh, por ejemplo no el estado que gane, se lleve el, el completo, los completos votos electorales, sino que sea eh, diferido, sino que sea parcial lo proporcional pudiera ser para darle un poquito más de poder al ciudadano no sé, ustedes qué Diego, sí, yo,
2: yo no creo que le reste poder a la ciudadanía, poder como tal, yo creo que le resta representatividad, porque, eh, veámoslo así de claro y llano, un republicano no tiene motivación ni prácticamente no vale su voto si sale a votar en California, por ejemplo, un demócrata sentirá lo mismo no tiene caso no se verá reflejado no pasará nada si va o no va a votar en texas o en mississippi o en arkansas entonces creo que esto disminuye la representabilidad incluso así vemos como estamos teniendo eh, tantos millones de votantes y esta es la mayor participación en, en, en la historia ahora por otro lado este es un sistema de que se siente muy orgulloso estados unidos tanto a nivel federal como a nivel estatal. Recordemos que los estados allá son muy independientes y ellos, como decía Aaron, manejan aparte sus, sus, este, el, el control y la gestión de las propias elecciones. Entonces, por esto último, yo creo que no es tiempo ni lo considera Estados Unidos para reformar este sistema. Creo que más allá, mucho antes, tendrán que considerar esta fragmentación, esta división tan importante, muchos otros problemas tienen que contemplar antes eh, para fortalecer y robustecer el, el tejido social de, de Estados Unidos y de las propias minorías. Eh, pero sí creo que atenta a la representatividad, siempre lo he, lo he pensado, es un sistema muy, muy diferente, muy único, muy sui generis, eh, donde. Donde vale la pena si eres republicano, si eres demócrata, si sales a votar en Michigan, si sales a votar en, en Florida, si sales a votar en, en Wisconsin, si sales a votar en, en esos en esos estados, en Ohio, que terminan siendo los swing states, lo, los, que terminan, los que terminan por determinar quién es el ganador de una elección, pero, pero en otros lugares, como decía, no vale no vale mucho la pena si sales o no votar, depende de donde, donde estés viviendo o donde te haya tocado hacer. Sí,
0: yo creo que sí, es un sistema muy obsoleto y yo creo que no se había cuestionado nunca como ahora y es muy propio esta crisis de representatividad que es latente en muchos países durante este siglo lo que va del siglo XXI en Estados Unidos van tres elecciones en que gana un presidente por voto del colegio electoral y no por voto popular es en el 2000, el de Bush y Gore hace cuatro años eh, que Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más y este. Ah, no, son esas dos. Oh, 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 hay, hay
2: otra por ahí que sí, me. Se, según, según yo, solamente eran esos dos: Al Gore, que perdió Ajá. con más votos, y Hillary Clinton, que perdió con más votos.
0: Entonces, van dos en, en 16 años y creo que eso es, esta crisis de representatividad es parte de esta crispación social con la que, se, con la que llega el país a la elección de 2020 recordaba que en las grandes ciudades los negocios clausurados, tapiados. La, la Casa Blanca tiene semanas que está aislada, el Congreso, el Capitolio, la Suprema Corte eh, temiendo a los disturbios, el movimiento de Black Lives Matter que no para, las compras de armas que se dispararon eh, durante este último mes en los Estados Unidos, es decir, hay una crispación social que yo creo que en esta elección encontrará su última válvula de escape, yo creo que es el último tren de salida para lograr un cambio y lo bueno es que está transcurriendo y ha transcurrido la jornada electoral y postelectoral en paz, en, en, en tremenda paz y yo creo que es momento, este ejercicio puede servir, gane quien gane, para como reformar de algún modo eh, el sistema electoral y de gobierno para que se sienta más representada la ciudadanía. Y recuer, me, me, me recuerdo un poco al programa pasado que hablamos sobre el plebiscito en Chile, que también es un país que durante todo 2020, desde 2019 y 2020, tuvo problemas sociales, tensiones y protestas muy violentas, muy serias, que llevaron a un referéndum del que va a emanar eventualmente una constitución, y un nuevo orden de gobierno que busca a incluir agendas apremiantes impulsadas por la sociedad, como es el medio ambiente, el feminismo, cuestión de minorías indígenas, y yo creo que esta elección le puede servir a Estados Unidos para eso. Ahora, el candidato que gane pues, tendrá ese problema de representatividad por lo cerrado de la elección y porque tal vez no tenga eh, mayoría en el Congreso. Así que cualquier reforma que quiera hacer, o, o, o destrabar de su antecesor va a estar complicado pero yo veo esta elección como eso como el último tren para liberar toda esa presión social porque si no pues se pueden venir disturbios mucho más serios es mi punto de vista personal eh, pues antes de irnos, ¿alguna consideración final?
1: no, bueno, este eh. Invito a todos, los, eh, a, todo nuestro, a todos los compañeros que nos están acompañando a que sigan los resultados. Eh, parece ser que va a ser mañana otra jornada y muy importante en la historia de Estados Unidos y no decirlo, en la historia mundial. Esto es algo que nos atañe a, a todos porque estamos hablando de la primera potencia económica, la primera potencia militar, nuestro vecino del norte histórico, ...la relación entre México y Estados Unidos es muy, muy grande... ...muy profunda, muy estrecha... Y, ...y aunque muchas personas se desentiendan de esta situación... ...es muy importante para la vida diaria del empresariado mexicano... ...de los migrantes mexicanos en Estados Unidos... ...de las familias de los migrantes en Estados Unidos que están aquí en México... ...entonces es algo muy, muy importante, muy trascendental... ...lo que pasa en, en estos días en Estados Unidos... Para México, para Latinoamérica, para Europa, para China, para los mercados asiáticos. Entonces eh, yo los invito a que estemos muy de cerca y, y bueno, esperar a ver qué sucede. Yo estoy en, en el entendido y en la idea y mi deseo personal es que eh, las cosas tomen un cauce más tranquilo, que se vuelva a retomar el, el orden, que se vuelva a bajar ese nivel de confrontación, entre los estados entre los países del mundo y, y creo que estamos ahorita en esa bisagra de poder volver a lo que estábamos acostumbrados de multilateralismo muchísimo más concentrado sin tanto conato de bronca sin tanto juego eh, en, en el crisol del, del Claro, Diego
2: Sí, coincido en este sentido con, con Aarón porque hay que estar pendientes, es algo que, 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 que tiene injerencia, que afecta de manera positiva o negativa a todo el mundo, a todos los, los, los sectores. Y esta elección, creo que por los tiempos que vive el mundo de tensión, de, de cuestión de, de pandemia, de, de todo, va a marcar mucho y en gran medida el rumbo que tome el mundo. No creo que en los próximos años de corto o mediano plazo, yo creo que hacia, hacia décadas, porque ya se nos viene encima el, el problema del cambio climático, hay que hay unos que creen, hay unos que no lo creen, se nos viene, hay unas guerras comerciales, hay mucha incertidumbre, los mercados se desploman a cada rato, entonces yo creo que el resultado de esta elección va a marcar en gran medida el rumbo en las próximas décadas de, 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 de la línea de la ruta que tome, que tome el mundo hacia adelante por la propia naturaleza hegemónica que comentábamos del poder y presencia internacional, mundial, que tiene, que tiene Estados Unidos. Hay que estar atentos, hay que ver también las reacciones internas, eh, hay que tener cuidado y revisar cómo, cómo pueda reaccionar en caso de que pierda Trump la, la elección con sus seguidores, cómo ha alentado, cómo ha hablado de fraude, cómo ha hablado de, de robos, este, cómo incluso en su mensaje de ayer en la noche... Se, se proclamaba ganador cuando estaba claro que, que, que está demasiado apretado y, y hace, hace 22 horas era imposible determinar de cuando faltaban tanto conteo de votos y se autoproclamó ganador y después al mismo tiempo hablaba de fraude entonces hay que tener cuidado con, con cómo puede en lo que puede es, es, este, terminar pasando en, en las calles en Estados Unidos en medio de una pandemia que ya lo hemos visto hace unas semanas con... Con, con los destrozos y con los, las protestas que hubo por, por el movimiento de Black Lives Matter. Este, contrario a los mensajes que, que, dio Trump, que, perdón, que dio Joe Biden en sus apariciones, donde reconocía y se sentía confiado, pero eh, hacía un llamado a la paciencia, a, 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 la, a la confiabilidad en el sistema y que esperaba el conteo, que, que, que reconocía y se sentía confiado en, en algunos... En algunos Estados en algunos condados, pero, pero, pero es que era importante esperar, que, 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 que por más de que diera él bien sus proyecciones fueran favorables, había que, que esperar y hablar y, y un llamado a la, a la mesura, y habrá que esperar porque probablemente esto lleve pues, unas horas más, unos días más, porque falta contar muchos votos que fueron recibidos por correo, en donde sí hay que decir que la tendencia favorece en la mayoría, arriba del 50%, a Joe Biden en algunos lugares al 65% en otros lugares en el 80% como, como en Pennsylvania, que es de, es de los estados que, que pueden marcar el rumbo y que, y que todavía quedan pendientes de contar muchos muchos votos
0: Muy bien pues amigos, colegas, muchas gracias nuevamente Aarón, Diego gracias a Oscar en producción y a nuestra audiencia cada vez más participativa y creciente. Nos escuchamos el próximo martes con un programazo temazo de actualidad. anunciaremos próximamente y buenas noches. Buenas noches.
2: Gracias, Oscar. Noches. Saludos a todo el auditorio. Buenas noches.